0: Provertendo um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, essa plataforma que traz pessoas dentro do espectro do autismo para falar sobre as suas vidas e também para falar sobre as suas convivências. Meu nome é Thiago Abreu, hoje nós estamos com um episódio especial relacionado ao Dia das Mães e eu não sou uma mãe.
1: Verdade que você não é uma mãe? <risos> Eu vou me apresentar primeiro, meninas, eu sou Giovana, sou autista, oh, ei! Né? e tenho dois filhos, sou professora formada e trabalho atualmente em período integral,
2: coisa que eu não fazia antes. Olá pessoal, aqui é a Yara Delgado, estou em Sorocaba, São Paulo, uh, eu tenho quatro filhos, sou programadora, uhum. trabalho em casa, às vezes vou na empresa também. E, na verdade, eu estou grávida do meu quinto filho. Nossa. E, e pretendendo, pretendendo ah. dar, uma, dar uma parada aí, assim que possível, porque eu estou precisando também. Olá, pessoal, eu sou a Graviele, eu tenho dois filhos, é, sou autista,
3: né? E trabalho em casa atualmente, sou de São Bernardo, São Paulo. É, meu filho mais velho é como eu também, autista e a mais nova não nós é, vamos falar um pouco mais né, no decorrer do
0: tempo e se você quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos nas redes sociais, temos nossa página no Facebook Twitter e Instagram, cujo nick é introvertendo, temos o nosso site que é introvertendo.com.br e você pode ouvir a gente também nos aplicativos estamos no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no Cashbox, Podcast Addict, enfim, diferentes aplicativos se você quiser apoiar o Introvertendo é só procurar por introvertendo lá no PicPay, faça sua doação ajude esse podcast a se manter e agora também nós estamos produzindo vídeos no YouTube nós temos o nosso canal do introvertendo, toda terça-feira tem um vídeo e também nas sextas-feiras quando o nosso episódio sai tem uma versão alternativa para pessoas que têm sensibilidade auditiva cujo título é sem background esses episódios não tem música de fundo e se você tiver um pouco de dificuldade às vezes para ouvir os nossos episódios que tem música de fundo, é só ouvir essa versão, certo? Vamos lá Assim, a Yara Eu acho que nem tanto, porque a Yara Como ela faz parte da equipe do Introvertendo Ela já contou essa história em outro episódio Mas eu queria principalmente a Graziele e a Giovanna Falasse um pouco sobre O processo de descoberta é, da questão pessoal do autismo, e aí a gente entra na questão da maternidade em seguida. Eu,
1: o processo foi, como é que eu posso dizer? Foi como, pra, acho que para a maioria de nós, que não foi é, é, identificado logo na primeira infância, foi, houve um percalço. Eu sempre soube que eu era diferente, houve todo um tratamento de choque para que eu me comportasse dentro dos padrões, né eu não vou entrar em detalhes agora, uh, mas tem mais ou menos uns... 15, 20 anos é, eu já havia casado, é, meu esposo me respeitou muito, ele sabia que eu era diferente, eu sempre falei pra ele, é, só que a gente não tinha o um nome pra diferença, e aí eu tava assistindo um programa na TV, no Roda Viva,
0: nossa, eu sou velha. Ah, mas eu gosto do Roda Viva. É,
1: não, mas pô, é velho, cara, é velho. E aí eu tava assistindo e justamente tava falando sobre autismo, aí eu fiquei... É como dizem, o povo, a pulga atrás de orelha. Gente, não tem nada a ver uma pulga atrás de orelha, né? Mas é a que coça alguma coisa assim, por isso tem esse nome. Eu passei, os meus filhos nasceram, também vai, vai entrar daqui a pouco nisso, né? Quando eu fui, decidi fazer um vestibular, porque os meus filhos já estavam um pouco mais, mais, mais de idade, já estavam com 12 anos, eles já estavam velhos para mim, e eu passei no vestibular de uma universidade federal daqui, quer dizer, a única que tem aqui. E eu passei em primeiro lugar, e todo mundo, nossa, ela passou em primeiro lugar, uma velha, né? Foi pesado, e na, na universidade eu quis estudar justamente é, deficiências, né? E todo mundo achava que eu estava estudando por causa do meu irmão, eu tenho um irmão deficiente físico depois de mim. E eu estava estudando por causa de mim. Né? E aí eu fui na, na revista é, Educação, uh, é, é, é pra, que era somente do, desse tipo de núcleo, e eu descobri que eu era autista, só que eu não falei para ninguém. Eu fiquei quieta. Eu fui tentando uh, me adaptar o máximo possível sem que ninguém uh, viesse a cogitar que eu era autista, porque eu já tinha um peso de ser a mais velha da sala, numa universidade pública onde a maioria tinha entrado com 17, 18 anos e era da classe A. Mesmo pedagogia, naquela época, só tinha 30 vagas e cada um competia como quisia, como podia para estar bendita da vaga. Eu fui, conseguir fazer a universidade até o final. Tentei começar a trabalhar, só que aí houve alguns problemas. Aí eu passei no concurso público e com o concurso público eu entrei sem cota. Só que eu entrei por causa de um outro processo que eu fui levantar. É, quando eu passei no concurso público, havia, havia muitas vagas, mas eles não chamaram ninguém. Então, eu tive a ideia e perfoquei em provar para a justiça que tinha vaga. E eu provei. E aí eu fui chamada na, na Secretaria de Educação... e disse... ó... Oh, você é diferente... assumi os concursos... e fui procurar... um neuropsicólogo... porque aí eu já estava nos grupos... Né, e eu via muito... ou a neuropsicóloga fez o levantamento... e disse... ó... Oh, você é autista... e você é uma autista... que pode ir do, de um grau para o outro... aí eu fui psiquiatra... e o psiquiatra... uma conversa de uma hora e meia... ele me laudou também... eu faço tratamento hoje... então assim... é... para mim... quando eu descobri... assim... não... realmente... eu sou autista... Foi um divisor de águas, assim, divisor de águas literalmente, como lá tá na Bíblia, assim, sabe? Atravessei o mar e passei para o outro lado. E agora estou do outro lado. <risos> e me sinto bem com isso. Então, assim, foi assim, mais ou menos a minha história.
3: Então, na verdade, o meu processo se deu há é, cerca de dois anos atrás, né? Eu tenho Hoje 37 anos, então na época eu estava com 35, e foi na mesma época que o meu filho teve o diagnóstico, né? como eu cheguei até os 35 sem confiar disso, na verdade eu nem tinha noção de que existia autismo de grau leve, né, eu achava que existia severo e, então quando eu soube do meu filho, meu filho sempre foi muito parecido comigo, assim é, as estranhezas dele digamos assim, né todo mundo sempre brincava e falava ah, é porque puxou a mãe, né é, parece muito com ela e todo mundo falava isso as manias dele parecer muito comigo, né? E, e, o jeitinho dele. Ser. Então, quando eu notei que ele tinha características de autismo, né? Eu notei por uma imagem que eu vi que falava de algumas características e tudo, eu achei que, que, que encaixava com ele. Fui pesquisar mais a fundo e descobri que ele era autista. Eu levei ele ao médico, confirmei o primeiro diagnóstico dele. E a partir daí, as, as semelhanças já tinham me levado ao fato de que eu tinha o mesmo diagnóstico, né? Não tinha muito como não anotar. Não e eu comecei a cada vez mais a fundo estudar isso e fazer testes, e anotar coisas, enfim, pesquisar o passado, fotos, vídeos, tudo que eu tinha para é, para me embasar, né? E até que eu encontrei um médico que conseguia fazer essa avaliação em adultos, até então eu só tinha encontrado um médico pro meu filho, e ele realmente confirmou o meu diagnóstico. E, para mim, não foi nenhuma surpresa, porque quando ele confirmou, já fazia um ano que meu filho era diagnosticado, então já fazia um ano que eu não sabia, né? É, não mudou nada na minha vida, é, na prática, porque continuou tudo como era antes, eu já era casada, já tinha feito faculdade, já tinha dois filhos, né? Então, continuou tudo na mesma... Mas foi muito importante para eu conseguir me entender, entender alguns episódios que já aconteceram na minha vida, que antes tinham ficado no passado aí, largado, sem eu entender o que tinha acontecido, né? E hoje em dia eu vou entender tudo o que eu passei. Foi eu muito legal. Muito
2: importante mesmo. O meu diagnóstico veio a partir do diagnóstico do meu filho, Pedro. Ele hoje está com nove anos. Eu sou bem diferente do, do, do perfil da Giovana, por exemplo. Eu tive várias dificuldades na questão de estudo. Passei em faculdade, passei no Instituto Federal mais de uma vez e tal. Mas as, as crises né, do, do autismo é, acabavam sempre me atrapalhando bastante. Pior que eu chegava sempre bem perto assim da formatura. e Tanto que eu parei seis meses antes de terminar a faculdade. De bacharel em sistemas de informação, né? É, depois tentei outras vezes também, mas sempre entra alguma crise e acaba atrapalhando, sabe? Então, é, essas crises é algo que eu ainda tô tentando resolver. Mas é engraçado porque quando eu tava é, ainda na faculdade, eu não sabia ainda que eu era autista. Então eu tentava resolver, assim, por mim mesma, como se fosse alguma coisa psicológica, né? E eu só fui entender o autismo e descobrir os efeitos, por exemplo, que o um medicamento, quanto que ele pode ajudar é, nesse administrar do dia a dia nosso, uh, de, muito recentemente. E agora eu estou numa situação bem controversa, porque como eu estou gestante, eu não posso tomar os medicamentos. Então, também é uma situação complexa para mim hoje em dia. Então estou nesse perfil atualmente, é, meu filho Pedro está super bem, Sim, eu troquei ele de escola, fiz a alfabetização dele em casa, fiz todo o processo de educação dele para ele conseguir acompanhar a classe em casa e agora ele está super bem e quem está tendo que se adaptar à vida mesmo e tendo mais dificuldades atualmente sou eu mesma, por incrível que pareça. E a maternidade com quatro crianças é sempre muito corrida e a gente é sempre muito requisitada, né, como mãe. Então, são algumas dificuldades que, como aspas, assim, a gente acaba passando. Tenho certeza que a, a, a Grazi e a Giovana também passam por essa situação. É, eu só queria
1: uma ressalva. Eu só consegui é, fazer faculdade depois dos 35 anos porque antes eu também passei em estudo federal, não consegui concluir, eu desisti de todos os estudos é, no percalço da minha vida porque eu não conseguia me adaptar à escola. Então só com 35, com 36 que eu consegui é, levar a faculdade, mas já sabendo que eu era autista e aí é, tentando me camuflar o máximo que eu podia na época porque eu ainda não sabia de dimensão e não sabia que, que fazendo o tratamento ia melhorar muito mais a minha vida e me aceitando porque eu ainda não tinha o, o, o laudo de médicos, porque foi muito difícil, não havia ninguém que trabalhasse com adultos. Mas é, eu consegui, eu consegui me, me camuflar, né? Durante, é primeiro que eu fui ensinada dessa forma desde que eu nasci. Eu não vou mentir para você, meu meu psiquiatra fala que eu não fui ensinada, eu fui adestrada, né? A, a, eu amava ficar embaixo da mesa, por exemplo, embaixo da cama e a minha mãe ia lá e me puxava e dava cada surra terrível, Eu não tenho nada contra minha mãe, só para colocar. Mas é, eu fui educada dentro de uma de uma rígida é, é, educação solista que foi passada geracionalmente. E por exemplo, com 14 anos eu fiz um ano de curso boas maneiras para se apresentar da alta sociedade no Vale Branco. Então imagina para um autista isso. É difícil. Nossa. É, mas isso fez com que eu me adaptasse e conseguisse me camuflar é muito bem né então assim só que eu sofro hoje todas as consequências de ter feito isso durante anos e anos e anos a fio então quando quando eu saí de casa eu 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 tava mais em fuga né eu saí de casa com 18 para 19 anos e não voltei nunca mais tá eu só volto agora só para de vez em quando para dar um olho lá no sul é e isso raramente também porque eu não gosto não gosto de ver a minha família os meus parentes assim não é que eu não é que eu não goste deles... mas eu não tenho o um apego que a maioria tem... eu vejo as pessoas... chorando... ai... saudade de minha mãe... aquela coisa... não tem, não tem. vou... porque tenho que cumprir... tenho saudades apenas da minha irmã mais velha... que é 10 anos mais velha que eu... mas tudo isso fez com que eu chegasse ao ponto de quando... É, eu me senti... Uh, eu consegui acessar a inteligência que Deus me deu... É, eu fosse para a faculdade e conseguisse aguentar no banco... em período integral mesmo com dois filhos pequenos, durante quatro anos. E me formei como uma das primeiras da turma, assim. Então, assim, é, foi difícil, é muito difícil. A parte, acho que mais difícil nossa, não é, é a infância, é não é tão difícil. É difícil porque você tem que começar a aprender a lidar com o mundo que você não está preparado para ele e nem ele está preparado para você. Porém, eu acho que a fase é, mais difícil é a fase da adolescência para a vida adulta. Você quer fazer parte do, do mundo, do núcleo, mas o núcleo não tá preparado para você, né? E ao mesmo tempo você não quer fazer parte daquilo. Então, é, eu acho que a parte mais difícil é essa, assim. Depois que a gente passa, uh, que vem a fase adulta, se bem que até agora eu acho que a fase adulta ainda não veio para mim. Né? É, é, vai ficando menos difícil, porém, quando você se aceita e se assume, é os stims, e é todas tudo aquilo que um dia foi reprimido e quando você se assume autista como parte de você é você pertença é tudo começa a ser mais pesado também né porque você começa a observar os olhos do mundo sobre você é, você vai em algum lugar e você faz alguns movimentos porque atualmente eu estou deixando me liberar né completamente para que eu não vá é, é, é para o grave... né? para o mais agudo de nós... porque é introvertendo mesmo... a gente vai sim introspectando cada vez mais... então assim... para não chegar lá... você vai permitir ser você... e quando você permite ser você... você chama a atenção dos outros para você... e não é uma coisa que é tão... Uh, para uma pessoa mais adulta... que é, é uma pessoa adulta... Né, uma pessoa é, mais velha... É, é uma coisa que a sociedade aceite. ele aceita... A criança pequena se movimentar... Ele aceitou adolescente... Mas para toda aquela fase... É como se nós... Nós fôssemos anulados durante a vida inteira... né? E aí chegou o um momento que a anulação tem que ser mais feita... Não, você é uma mulher de idade... Entendeu? Cara, estou me sentindo uma velha agora... Por favor, fale alguma coisa... Grazi,
2: eu queria que você falasse um pouco mais... Da parte de sua maternidade... Como é que é o dia a dia também... E nessa questão de estudo, se você chegou a também concluir, se você teve dificuldades, é, se você estudou depois de mãe, como que está sendo para você essa experiência?
3: Beleza, então, é, na verdade eu sempre tive bastante facilidade na escola, digo, com relação aos estudos, não com relação às pessoas, né? Então, faculdade eu fiz, na verdade, na sequência da, da do colegial faz muito tempo, eu não era mãe ainda, nem casada, nem nada. Né? E, assim, sempre foi muito difícil a questão de exposição pública. Eu nunca consegui apresentar trabalho, falar na frente da sala, essas coisas, sabe? E eu não sabia porquê, mas... Como eu nunca consegui, eu assumi que eu não fazia isso e pronto, né? Então, quando a professora chegava e falava que tinha um trabalho, que tinha que apresentar, e tudo, eu já falava logo para ela que eu não ia apresentar e, e acabou. Não, não havia crise que eu não fazia apresentar, né? E sempre foi assim, até o final, até a faculdade, não sempre foi assim. Nunca, nunca fui falar em público, né? Foi uma coisa que sempre, sempre foi reservada. E como a própria Giovana disse, né? Realmente, a gente vai se introvertendo, a gente vai aprendendo a ficar cada vez mais quieta e mais quieta, é, porque, e na verdade eu acho que comigo aconteceu um processo até ao contrário. Depois do diagnóstico, eu acho que eu fiquei mais quieta do que antes, eu era até um pouco mais aberta, só que, é, assim, as coisas que eu poderia fazer, que as pessoas estranhassem, eu achava que elas eram normais, eu achava que as pessoas eram, sei lá, loucas, né? Então, quando eu descobri que eu era diferente realmente, eu passei a me manter mais quieta do que antes, né? Então, eu pensei, bom, agora eu entendi por que, que as pessoas me olhavam torto ou alguma coisa assim, por que, que elas não entendiam minhas atitudes. Então, é, eu comecei a me fechar ainda mais do que antes, né, ao invés de me libertar, digamos assim. Então, eu acho que eu sou um processo um pouco ao contrário do que a maioria.
2: Essa questão de, de aceitação é interessante porque... Que nem eu, por, por eu enxergar o lado bom, vamos dizer assim, de ser asp, eu aceitei com muita facilidade. Mas, por exemplo, o pai do meu filho, que é asp também, ele não aceita. Então, tem essa também, né? Acho que quando a gente é, a gente entende bem o que isso significa, é, faz diferença nessa aceitação.
1: Cara, eu sei que para mim é, foi, como eu falei, né? Foi um divisor de águas. É, de eu ter certeza que eu era autista. Sou autista... É, me aceitei muito bem... para mim foi, foi... foi muito, muito, muito importante... porque assim... eu deixei de ser a doidinha... eu deixei de ser... É, é, eu tenho uma palavra que usavam comigo... quando eu era criança... que essa eu gosto... mas aí eu me aceitei mais ainda com a palavra... esdrúxula... É, fora das regras... Né? então assim... realmente... Uh, eu como ser humano... Eu sou fora das regras que estão postas, porém, eu sigo as regras que estão postas, coisa que o ser humano, a grande maioria, não faz. Então, assim, para mim foi muito, muito importante eu ter certeza de quem eu era. Não, eu sou realmente autista, é, é, fujo do padrão do, do, do autista do clássico. Do autismo severo? É, não, do autista clássico no sentido de menino, né? É, eu sou autista leve, moderada, podendo chegar ao severo, porque eu já fui bem é, é, colocada isso. Meu meu psiquiatra e a minha neuropsicóloga é, já falaram que eu posso migrar de um para o outro. Uh, só que assim... eu estou me mantendo sempre entre o leve e o moderado, uh, graças a Deus, né? É, é, a Deus é, no sentido de eu acreditar e ter fé, ok? Não no sentido religioso uh, de religiosidade e religião. É, então assim, isso para mim foi muito, muito importante de eu ter certeza de quem eu era, eu sou diferente, eu sou diferente, sou autista, eu amo ser quem eu sou, não tiraria, não, não mudaria em nada, é, eu mudaria sim, na minha infância, eu saber quem eu era, tá? que eu não soube, então eu era sempre a mongoloide, a, a, é, é um termo meio bem forte, mas na década de 70 era usado, a, a, a débil mental, a deficiente mental, é, é, eu hoje entendo a minha mãe quando ela passava por perto do sanatório e falava, vó, você tem que se comportar, você tem que aprender, porque é, senão, porque era uma época ditadura e era ali onde paravam todo mundo, todas as pessoas que tinham deficiência mental e ponto. Então, assim, mas hoje, para mim, descobrir, saber quem eu sou. É muito importante. Legal.
2: E, e com relação a essa questão de, por exemplo, você sofreu esse preconceito, todos esses nomes que você foi chamada quando você estava na infância e tal. É, você hoje, como mãe é, e também como é, professora, inclusive... E a Grazi também, eu queria que falasse sobre isso. É, tipo, o que vocês permitem e o que vocês não permitem em relação a isso para com seus filhos? É, as pessoas podem falar o quê ou até quanto do filho de vocês, porque eu entendo que é, nós, quando passamos por esse tipo de, de receber nomes e tal, é, a gente fica, é, vamos dizer assim, mais protetora talvez, mas, mas guerreira, sabe, para proteger o filho não deixar acontecer a mesma coisa com eles vocês é, sentem se da mesma forma, como que é?
3: é então, é, com certeza Yara, assim eu não deixo falar um lado do meu filho não sabe, é, é, às vezes em quando é, se alguém vir falar, ah, ele é doidinho ah, ele é esquisitinho, já não a gente tem nada que se nele não ele é autista, por isso que ele é assim e acabou. Tem nome para que ele tem. Né? Mas, assim, é, eu realmente não, não gosto que assim, ninguém fique falando dele, não. A não ser que é uma coisa... assim. Tem brincadeiras que você sabe que são que as pessoas falam com assim, carinho, né? É, ah, é que ele é cheio de mania. Às vezes é a voz que fala, alguma coisa quente. Assim, tudo bem. Mas, se eu ver que é com maldade, eu com certeza não permito. Porque eu já passei com muito disso, né? e eu não vou deixar acontecer mesmo com ele. Então, sempre que alguém vai fazer um comentário sobre ele, se eu ver que tem maldade aí na definição, eu já paro pra explicar. Não, ele faz isso porque ele é autista, né? Porque ele se sente assim, assim, assado. E aí eu não, não, não deixo ninguém que tirando no farinha não. Eu acho maldade mesmo.
2: É já certo. aconteceu contigo de, de ele ter alguma crise assim no meio da rua, num shopping, em lugar público? E Como é que você agiu nessa hora como mãe?
3: Então, já aconteceu muitas vezes. Na verdade, isso o que mais acontece na minha vida. Meu filho, infelizmente, ele passa por muitas crises. Né? Diferente de mim, que eu era bem inquieta, mas ele passa por muitas crises. E uma vez, por exemplo, num patinho aqui mesmo onde eu moro, ele teve uma crise, meu marido teve que ir buscar... Né, sair embora porque eu estava com os meus dois filhos... e minha outra filha estava brincando e não queria ir embora... então eu não podia pegar ele e sair andando... deixar ela sozinha... Né, e chamar meu marido. Ele veio, buscou e eu fiquei lá com a minha filha. E aí uma outra mãe que estava no parquinho falou assim... nossa, ele é nervosinho, né? Aí eu falei assim... não, ele não é nervosinho... ele é autista e ele teve uma crise. Né? Ele não é nervosinho... Ah, nossa, mas ele não parece. É, pois é, ele não parece, mas ele é. Eu sou bem, bem curto e grossa, assim, porque eu detesto que questionando o comportamento do meu filho, principalmente quando eu já disse que ele está em crise, ou que ele, que ele tem autismo, e a pessoa continua questionando, né?
1: No meu caso, é... bem, eu tinha crises quando eu era criança. <risos> e a minha mãe resolvia do único modo que ela tinha na época uh, que era que era, como é que eu posso dizer, compatível com a época, né? Surras. É, <risos> quando, <risos> é então assim, eu, eu, eu da minha época, eu fui adestrada, literalmente, uh, não, no, volto novamente a repetir, vai que a minha mãe ouve isso, é, não tenho nada contra... gosta da minha mãe... ela na casa dela eu na minha... mas voltando... Um, eu tive dois filhos... o João Pedro está... na faculdade... ele faz engenharia florestal... em outro município... ele tem 21 anos... e a minha filha já está com 18... 17... para fazer 18... É, e quando eles eram pequenos... a minha filha ela está próxima... mas ela ainda não é do espectro... tá? Ela não, não nenhum dos dois é autista... só que como toda criança... um dia se jogaram dentro de um mercado... Fizeram crises, tiveram birras. E era engraçado, né? Porque eu ficava olhando <risos> e eu não era como as outras mães. Ah, porque a maioria das mães baixava. Ah, filhinho. Eu olhava, baixava na altura dele e falava, vamos para casa agora. <risos> Aí eles falavam assim: não, mas eu quero, eu vou continuar, agora eu vou ficar calminho. Não, você vai ficar calminho lá em casa. Não estou comparando, tá, Graziela? Em hipótese nenhuma. Mas é, é das crianças. É, neurotípicas porque os dois são neurotípicos difícil porque eu me sinto no mundo de ET e aí uh, quando eles vinham que eles tinham alguns amigos que eram diferentes eu olhava para eles e eu sempre sentava com eles e eu conversava vocês têm a mãe diferente vocês têm um tio diferente tá e aí qual vai ser a atitude de vocês como é que vocês vão participar lá na escola com essas crianças então assim eu sempre tive filhos que sempre tiveram amigos diferentes como eles falavam né? mas nunca chamaram os amigos de diferente. Cada amigo tinha o seu nome, cada amigo tinha a sua situação, e eles respeitavam os amigos. Então, assim, eu tentei criar filhos dessa forma, e quando alguém vinha, porque falava... os, os filhos, eles, eles imitam os pais. E muitas vezes eles me imitavam na escola, né? E aí falavam algo para eles, né? E aí eles chegavam em casa, tristes, olha... É, o amiguinho é, brigou, o amiguinho bateu, o amiguinho é, é, humilhou eles, e eu falava, Thay, como é que vai ser a sua resposta para com eles? Vocês vão fazer a mesma coisa? Então, assim, eu sempre tentei levar para eles o lado do respeito ao outro, mesmo que desrespeitando eles. né? Porque é, eu aprendi muito, na minha época, eu tive uma excelente professora no quarto ano, a, a dona Nilza, que ela foi me ensinando a ter tolerância com aqueles que se achavam fortes. Porque a maioria das pessoas, quando elas nos atacam, elas não são fortes, elas são fracas. Porque o diferente incomoda elas. O diferente, ele é forte, porque ele não se abala, a grande maioria não se abala. Tudo bem que a gente passa por situações na época da adolescência muito fortes e, e a gente quer fazer pertença e tenta algumas coisas que... alguns de nós conseguem... não estão mais aqui... e outros como como a, a grande maioria passa... e consegue estar aqui agora nesse momento... É, no meu caso... como eu conversando com vocês... mas eu acho que mais o é que, que nós temos que... que passar para frente... adiante para gerações futuras... é a tolerância... É, é, o que eu vejo hoje... é uma é uma crise de identidade até nos autistas... os autistas... É, em alguns... né estão se levantando contra até próprios autistas... em vez de ter tolerância. Eu sou diferente. E isso não me faz... menor que ninguém. É, hoje quando eu estou convivendo com muita gente... com muitos adultos... É, obviamente eu tenho crises em casa muito forte porque eu nunca tive essa condição... de trabalhar com tantos, tantas pessoas... ao mesmo tempo... e uh, eu sinto... lá na escola onde eu trabalho... Uh, em alguns... Tá? não todos os profissionais... mas eu sinto que advém do adulto... É, é, a, a falta de identidade como ser humano... né do respeito ao ser humano pelo ser humano... e isso passa para as crianças... a criança nasce sem isso... a criança nasce sem querer brigar com o outro... a criança nasce sem querer rir do outro... mas os adultos fazem com que as crianças aprendam a fazer isso... né e nós devemos, é, é, nesse ponto... Mostrar a tolerância, mostrar o um amor ao outro, mostrar que nós somos diferentes, porém somos iguais, somos raça humana, né? Nós estamos aqui vamos conviver, o mundo é nosso também. Entendeu? É, e eu acho que... É, é, desculpa, eu tô falando demais, gente. Por favor, falem aí.
0: Eu achei muito interessante uma questão que a Giovana falou, porque se encaixa exatamente com a pergunta que eu queria fazer. É, nós temos principalmente nos últimos cinco anos um ativismo de autistas mais significativo no Brasil e esse ativismo autista adulto, principalmente, né, Asperg, é, levanta uma certa tensão, principalmente com mães de autistas e com profissionais, porque eles falam assim, ah, o, o, a discussão que ocorre sobre autismo é muito voltada à criança, e que, e que a discussão também poderia se voltar a adultos, pela falta de, de especialistas e etc, etc. Só que é, eu percebo aqui entre vocês, principalmente entre a Yara e a Graziele, porque... Primeiro, vocês são mães de autistas e, e são autistas pequenos, ou seja, eles têm certas especificidades que são necessárias e vocês são mulheres adultas. E aí eu queria saber como é que vocês encaram isso? Vocês enxergam um paradoxo? Como, como é isso para vocês?
2: Com relação a essa questão de o que existe aí afora, em termos de, vamos dizer assim, a luta pelo, pelos direitos do autista, eu sempre enxerguei as coisas de uma forma assim, é, tudo vem da educação. Então, o que eu me preocupo muito é de conseguir educar meu filho em casa de uma forma que ele consiga se adaptar da melhor maneira. Tanto que eu fui bem radical, né? Quando eu vi que ele não se adaptou na escola, e não só não se adaptou, ele realmente não aprendia. Ele não aprendia a ler, ele não aprendia os números. Eu entrei numa briga com o conselho tutelar, porque eles queriam que eu colocasse o menino na escola, e eu falei, não, eu vou alfabetizar em casa... E, e foi aberto processo e tudo, e eu venci o processo, porque a juíza, ela viu, eu mandei todo o material e ele em casa estava aprendendo a ler tanto que quando ele voltou, ele voltou sem atraso para a escola, ele fez um teste e ele conseguiu acompanhar como se ele não tivesse parado a, a escola, eu consegui resgatar em casa, por eu conseguir entender como funcionava a mente dele, eu consegui resgatar o tempo que ele tinha perdido na, na educação dele na escola que não estava adaptada a ele. E foi muito bom ter trocado a escola, porque hoje ele está numa escola muito menor, e aí tá tranquilo, ele é super respeitado lá, não tem mais bullying, o pessoal gosta dele, respeita, existe uma, uma diferença até de prestar atenção se ele está aprendendo mesmo ou não, né?
3: então cara, o que eu acho que acontece é assim com certeza as crianças vão ter mais atenção porque ele estão na fase de desenvolvimento né o autismo por si só já é um transtorno de desenvolvimento então assim é, é claro que uma criança vai ter mais atenção vai ter mais tratamento de nível mais profissionais e tudo mais e eu acho que é por aí mesmo eu acho que a gente a gente que é adulto também precisa de apoio também precisa também tem direitos né também às vezes fala medicação, também faz terapia, enfim, mas a gente precisa de menos apoio do que uma criança que está se desenvolvendo aí, né? E eu acho que, na verdade, o meu filho é muito de ter tido o diagnóstico dele aos 4 anos e não aos 35, como eu, né? É, a ajuda que ele tem hoje em dia poderia ter sido muito útil para mim no passado, mas hoje em dia não é mais, né? Então, assim, eu acho natural que, que a atenção seja a voltar da criança. Eu acho que para os adultos, eh, a gente não tem o suficiente, ainda falta. né Ainda eh, seria muito legal se a gente tivesse mais profissionais especializados em adultos, porque eu pois, demorei para encontrar alguém que pudesse fechar meu diagnóstico, que atendesse atender adulto, né adulto, que pudesse avaliar um adulto, justamente por isso. Então, ainda falta, ainda poderia melhorar. Mas eu acho natural que a maior atenção seja da criança, acho natural e acho correto, inclusive, porque eles estão numa fase que, que vai fazer muito mais diferença do que pra gente que já cresceu. Infelizmente, a gente já passou o que tinha que passar aí muitas vezes e não tem mais o que fazer, né? para eles ainda tá tudo começando. igual você faz na minha cama.
0: Eu conheci a Giovana agora no final de março, início de abril, no Rio de Janeiro, durante o evento de Adultistão. Evento que, inclusive, foi muito bem representado pela Liga dos Autistas fisicamente, né? Porque o, o Leonardo Akira também estava lá. E aí, quem ouviu o episódio 43 sobre o Dia da Autição, lembra que tem um trecho que a Giovana fala sobre a relação dela com o filho mais velho. Sobre a questão do apego. E eu queria que ela desenvolvesse um pouco mais sobre isso, porque eu achei bastante curioso, assim. É bem diferencial da relação dela é, em comparação a outras mães.
1: É, é porque, assim... Uh existe fases das mãe, da, da manhã... não sei se todas elas vão passar pela mesma coisa... Ah, quando, quando eu engravidei... eu eu não senti... o que a maioria das mães sentem... ai... a barriga crescendo... eu sentia a barriga crescendo e tudo mais... mas não era assim... Era, era um outro corpo dentro de mim... eu tinha certeza disso... Aí ele nasceu na amamentação... eu lutei muito para sentir... ai... olho no olho... não senti nada amamentei, achei legal, porque ele estava crescendo, desenvolvendo, hiperfoquei na maternidade, uh, li tudo que eu podia, uh, só que foi hiperfoco, hiperfoquei na, na maternidade durante 12 anos, e depois foi uh, diminuindo gradativamente, então assim, agora, é, é, quando ele passou para a faculdade, ele, ele não dormia fora de casa, nem ela também, tão tampouco... Ela, eles, só ador, eles começaram a dormir na casa da avó... Uh, mais ou menos ela tinha uns 7 para 8 anos... assim, só no final de semana... não, ela tinha mais, ela tinha 12... quando foi dormir... e a mesma coisa ele... ele já estava com 14, 15 anos... quando foi dormir na casa da avó... e só na casa da avó... então, assim... nunca saiu de perto... e todo mundo achava que eu ia ter um... que eu ia desmoronar, assim... aí eu fui levar ele... porque ele passou para a faculdade com 18 anos... e eu fui levar... ele fez 18 anos em janeiro, fevereiro, eu tava levando ele para faculdade, junto com o pai, levamos no carro, eu dei uma chorada, tá, mas não, e todo mundo achou que eu tava chorando, ai, por causa do meu filho, que vai ficar lá, não, eu tava chorando assim, nossa, agora, acabou, é, a primeira parte acabou, esse está na faculdade, agora só falta ela, ela fica muito brava quando eu falo isso, e, e aí ele foi, e assim, eu ligo para ele, um, uma vez por semana, e olha lá, às vezes eu passo três semanas sem ligar, e ele liga, ô oh, mãe, esqueceu de mim? Aí eu pergunto assim, você tá sem dinheiro? Aí todo mundo fica me olhando. <risos> é, aconteceu um caso, aconteceu um caso que, que foi o um ano passado, e as, eu, vi que, eu vi que isso causou algo entre as mulheres que estavam próximas, que foi constrangedor, para elas, não para mim, tá para mim não foi nada. É, é, eu, eu trabalhei de manhã e eu vi que tinha ligação, mas eu não atendo o telefone não atendo telefone. Deixa o telefone deixo lá quando foi a noite que eu cheguei em casa ó, tinham várias liga, ligações, tá? eu cheguei em casa à noite e aí o meu marido não falou nada, mas o meu marido tava muito calado muito calado ele é calado, mas ele tava mais calado ainda a minha filha também ficou quieta e aí daqui a pouco toca o telefone eu assim, puxa, João Pedro, de novo? 300 ligações dele, aí eu, 300 ligações, aí eu fui atender, aí ele, "E,
3: mãe,
1: eu capotei
3: com o carro, a caminhoneta deu perda
1: total, o que que eu faço? Eu disse assim, aí. vamos lá, vamos com calma, o que que aconteceu? Aí ele falou que fecharam a caminhoneta, eles tinham, tinham ido para outra cidade, participar de uns jogos, e eles estavam voltando, só que eles voltaram de manhã, porque podia dizer, ah bebê, não, era 9 horas da manhã, eles estavam voltando, e um, um carro fechou, e aqui a é desnível na, na lateral, né, porque aqui é muito mato, é, Eita eita, era. E aí a caminhoneta é, deu, capotou várias vezes, deu perda total na caminhoneta, eles estavam em cinco, os cinco saíram vivos, gente. Aí eu perguntei pra ele assim, tá, como é que você tá? Bem desse jeito que eu tô falando.
3: Não, mãe, agora eu tô bem,
0: é, mas eu vou pra Campo Grande. O
1: que, que você vai fazer aqui? Porque eles moram em outra cidade. Aí eu disse: Eu vou no médico. Mas você já não passou no médico aí? Pra que, que você vai vir até aqui? Tá, vamos fazer o seguinte: Você dorme, amanhã você vê. É que amanhã vai vir o um pessoal da seguradora pra me levar lá pro município onde eles estão. Então você chega até lá, aí você vê se você tá sentindo. Aí ele disse assim: Então tá. Aí chegou no outro dia, ligou de novo. Aí eu disse: Mãe, chorando de novo. Aí disse: Oi, meu filho, tá. Como é que passaram a noite? Aí ele falou: Todo mundo passou bem, tá. Mãe, mas eu acho que eu vou para Campo Grande. Filho, ó, o que, que você vai vir fazer aqui? Já passou 48 horas. Não adianta vir para cá. Se fosse para acontecer alguma coisa, ia acontecer durante as 48 horas. E aí eu comentando com uma, com uma, com uma companheira minha de, de, de escola, que é uma das poucas que eu converso, né, que são 300 pessoas com... na escola, eu converso só com duas. É, tenho mais ligação com essas duas. E aí eu conversando e todo mundo parou e ficou um silêncio na sala de professores. Eles estavam ouvindo a minha conversa. Aí uma dizia assim... Ah! Você não vai até lá? Eu disse, mas o que, que eu vou fazer lá agora, gente? Eu vou fazer o quê? Não tem nada para fazer. Ele tá vivo, tá bem. Já vai voltar, tem que voltar já estudar. Ele tá ótimo, tá bem de saúde. Então, assim, eu vi que causou... Eu Realmente, eu não senti para que eu ia sair de lá para ir até numa outra cidade para olhar a cara dele.
2: Ele mandou até É fotograma. a nacionalidade, aspas, né? A gente tem esse lado prático de enxergar as coisas
1: é, não tem, não tem lógica, gente.
0: É um comportamento bem autístico, eu, e, e aí eu até falei isso em algum lugar, eu não lembro onde, mas eu acho muito engraçado que às vezes o nosso modus operandi, a nossa forma de agir nas situações, pode se tornar até um recurso de humor. É né? uma história que tem até um viés até engraçado, assim, se a gente for analisar de forma geral. Isso me faz lembrar uma história que aconteceu comigo em 2015. Eu fui sair com um amigo meu, ele tava dirigindo, e aí um momento de descuido, ele olhou pro lado e ele bateu na traseira de uma, eu acho que era uma Land Rover na época. E hum. aí ele não machucou nada, quem machucou fui eu, porque eu sou alto e eu tava com o cinto, e aí o cinto meio que prendeu, aí ficou tudo vermelho assim. O que, que a gente fez? Ele ligou pro pai dele, o pai dele apareceu, conversou lá com o motorista, porque eu, eu, o meu amigo não era o dono do carro. E aí a gente falou, bora pra festa de aniversário, a gente tá indo pra uma festa de aniversário. E eu fui pra festa de aniversário logo após o acidente, de boa. Aí depois que eu cheguei em casa, que eu fiz a atualização do, do que tinha acontecido. Mas por <risos> mim tava tranquilo, envolvendo um acidente, tô vivo aqui, tô tranquilo.
1: <risos> tem, tem um fato também que aconteceu com ele, quando ele era bem pequeno, ele tinha uns 3 anos, eu tava grávida da Amanda, e, e na época era mais alto a parte onde a gente mora, Aí tinha uma escadinha para poder chegar até o portão, né? E ele veio andando e ele caiu de ponta cabeça. E aí ele machucou todo o rosto, assim, sabe? Entrou um, um pau e, e machucou assim, o rosto de um dos lados, perto do olho. E o meu, meu esposo ficou desesperado. Aí que eu vi, sabe? A diferença minha era gritante. Eu peguei, levei até o banheiro lavei o rosto, ele gritando, eu segurei ele, lavei o rosto dele todinho, olhei, ele me olhava assim, ele queria me agarrar, ele queria... não! Quando eu vi o machucado, sequei, passei remédio, fiz o curativo, e o meu esposo estava desesperado, porque tinha sangrado, porque tinha machucado, aí eu li disse assim, gente, mas não entrou no olho? Só arranhou? E aí, todo mundo veio também para mim, mas nessa época eu cuidava muito, 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 foi um um descuido que eu não aceitei da parte do meu esposo... porque era para ele ter ficado aqueles minutos com o filho... e ele não ficou. Então assim... eu acho que nós é, é, temos é, uma responsabilidade muito grande com as nossas crias... muito. Quando uma autista é mãe... ela, 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 eu acho que ela é muito mais do que as outras. Por exemplo... na época que os meus filhos eram pequenos... eu me trancava muito em casa com eles o portão fechado, nós em casa, eu parei toda a minha vida só para focar nos filhos. Então, assim, saía, era de mão, uh, o tempo inteiro, eu não deixava ninguém trocar uma fralda, era eu que trocava, eu que dava banho, eu que alimentava, então, assim, tudo foi eu, eu, eu exauri todo toda minha meu meu ser para ser mãe, né? E, então, assim, eu acredito que as autistas, não sei das meninas, elas podem falar também, como elas estão passando por essa fase, porque eu me tranco muito, no, eu me tranquei muito no meu mundo, é, o meu mundo interno com os meus filhos. E é uma fase muito gostosa, porque parece que a gente, não é que a gente tem a mesma idade, mas a sintonia é muito gostosa, é muito boa com criança. Eu tenho até isso até hoje, por isso que eu sou professora. Então, aí eu faço a pergunta agora. Gostaria de saber esse lado da Grazi, primeiro, né? E da... esqueci o nome. Não me E Iara. É, Iara. E da Iara porque elas têm filhos é, nessa, nessa idade, e eu acho que é uma das idades mais, uh, mais divinas da raça humana.
3: Então, Giovana, eu sou bem, bem diferente de você, bom se bem que as diferenças que você contou, né, são mais, é, mais estendidas, eles eram mais velhos seus filhos, né? É, eu ainda sou bem bem grudada nos meus filhos eu sou como você era quando seus filhos eram pequenos, assim, eu faço tudo eu quero eles comigo, eles não dormem fora é, é comigo o tempo todo que, né, agora que a gente veio aqui fazer essa chamada aqui entre a gente e eu pedi pro meu marido ir sair pra jantar com eles aqui perto, né mas só, por enquanto eu tô aqui na chamada, porque é o tempo todo comigo e assim eu não tenho essa coisa de ser tão desprendida quando eu se machuca, eu fico desesperada, né? Eu sou a primeira a sair correndo pra, pra saber o que aconteceu, me desespero mesmo. Mas eu já passei por algumas situações bem engraçadas, bem tipicamente autistas, assim, de falar coisas. É... Sempre as pessoas falaram pra mim que eu falava coisas que eram muito estranhas, né? Que as pessoas normalmente não falariam. Então, por exemplo, meu filho tinha meses, né? Meu primeiro filho tinha tipo, só alguns meses, coisa de três, quatro. Eu tava com ele uma vez no shopping, né? Eu tô querendo ver uma loja, foi no colo e ele resmungando, né? Hein, hein 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 eu não sabia o que ele queria, ele resmungando e não deixava eu ver as coisas que eu queria ver, né? Aí meu marido tava do lado eu falei assim, nossa, mas que nem chato, meu Deus! Aí, aí tinha uma moça do lado, ela me olhou assim, ela regalou os olhos pra mim, porque eu tava falando que meu filho era chato, né, meu filho com poucos meses, né, e meu marido, na hora derrubou, mas quando ele falou assim, nossa, amor, você tem que tomar cuidado que você fala, que as pessoas pensam que você é maluca, né, que você odeia seus filhos. <risos> Gente, o bebê tava sendo chato, é, é verdade, o que você pode fazer? Eu não é que meu filho, ele só tava sendo chato, né. Mas, enfim, eu sempre fui de falar essas coisas, então, às vezes, numa, numa situação que ele tava... É, enchendo o saco mesmo, em mercado, em shopping, enfim, eu faço algum comentário assim, todo mundo me olha como se eu fosse meter, né, e, como se eu fosse matar a criança, daria cinco minutos, mas não é por aí, né, é o jeito da gente falar que é bem na lata, assim, bem, bem literal mesmo, e as pessoas não entendem esse jeito de ser, né
2: existe um glamour né, em torno da, da maternidade que parece que é, mães NTs é, elas querem fazer uma aura assim, de perfeição você não vê elas falando assim de tipo é... você não vê por exemplo uma mãe NT falando assim ó nossa meu filho era mais bonito quando era bebê cara isso é muito estranho <risos> assim alguém escutar a gente falar mas as, as crianças elas passam por fases e, nossa, eles são muito fofinhos quando são bebês, depois vão crescendo, tem uma fase que fica meio esquisito, depois volta a ficar tudo lindão de novo. E, e as pessoas é, que são, assim, vamos dizer, entre aspas, é, normais, elas ficam horrorizadas quando a gente fala verdades, mas tipo, eu consigo olhar assim e me perguntar, tipo, será que ela não enxerga ou será que ela enxerga, mas não tem coragem de falar?
1: Ela enxerga, não Nossa, tem coragem de
2: falar. <risos> não tem Não <risos> tem.
1: Ó, mas eu já vou falando pra vocês. A fase passa. É, tem, um, tem uma coisa, Tiago, que eu lembrei agora, que eu acho que eu falei pra ti. Tem, tem algo que quando, quando meu filho vem aqui, é, ele não mora mais comigo. Então, quando ele vem, ele tem 1,93m de altura. Tá?
0: Ah, eu lembro. Uhum. É. <risos>
1: Ele é muito alto, eu tenho 1,70m de altura, ele tem 1,93m, então assim, são 23 centímetros a mais.
0: Né? É muita coisa, eu, eu tenho 1,85m e aí eu lembro que quando você falou 193 dele, eu falei, cara, é maior do que eu.
1: É, e ele vem e ele, ele, ele sabe que eu fico irritada quando me abraçam, porque assim... Eu não sei se vai acontecer com vocês, mas outro dia eu estava falando com outra é, mãe autista com mais de 40, que a filha está com 19 e ela não vê a hora da menina fazer faculdade fora. Então, assim, talvez seja algo nosso. É, durante a fase da, da infância e da adolescência, a gente fica todo cuidado. Quando começa a passar, que eles começam a tornar adultos e começam a parear com a gente e ficam mais altos, muda alguma coisa eu não sei explicar o que que é aí ele chega e ele quer abraçar e é um abraço de urso gente é horrível eu me sinto sufocada aí eu deixo os primeiros minutos e aí o que que eu faço eu começo a bater nas costas dele e aí ele me aperta me aperta me aperta e aí eu falo assim não de bater
2: nas costas né é, eu, 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 falo... eu tive um eu tive um namorado que ele me abraçava dava dois segundos e eu batia nas costas dele assim isso, é isso. E ele achava aquilo muito esquisito, mas tipo, meu, eu não queria que continuasse.
1: É, entendeu? Eu achei que que e eu ia continuar como eu era antes, como mãe, e não é, a minha filha fala assim: "É, né? Depois que a gente cresceu, mudou." Eles veem que mudou. Não é algo que é e, e ela, a minha outra, a minha amiga também que é autista, que por uma casa é do outro grupo, ela fala a mesma coisa. A filha dela sabe que mudou, entendeu? Aí quando eu vejo ele, que ele senta no meu sofá, que ele se esparrama, parece que ele tá invadindo a minha casa quando ele se <risos> joga na cama é, é, é muito assim, é porque ele cobre todos os lugares a minha filha ainda mora com a gente então eu ainda não tenho essa sensação ela é mais alta que eu, ela sabe também que de vez em quando dá para abraçar e de vez em quando não dá para abraçar eu não gosto eu não gosto de toque, eu não gosto de me abrace, principalmente se chegar de trás e me tocar sem avisar que tá tocando isso é pior mas é, 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 uma, é um tomar, parece que a respiração, parece que toma toda a minha casa. Parece que eu não consigo respirar só com ele dentro, entendeu? É, é muito estranho. Porque às vezes eu olho para ele e eu ainda tento ver a criança, mas eu não vejo mais não, tá? Só para avisar. Não tem mais criança. Como as outras mães falam assim, ai, olha para o filho, ai, eu ainda vejo meu menininho, meu neném. Eu não vejo neném, eu não vejo menino. Eu vejo um homem adulto, barbado, que cresceu e o pior, que é ficar grudado eu ensinei ele a não ser romântico, e o menino é romântico o menino é romântico de dar ovo de páscoa de levar chocolate quando a menina tá com cólica nossa não é... eu, tô imaginando,
0: eu tô imaginando ele ouvindo esse episódio vendo você descascar ele <risos> de todas não. as formas possíveis
1: é, mas ele é um homem bonito é um homem inteligente, é um homem culto mentira não é culto não porque ele foi fazer faculdade lá no interior e fala assim, ó. É, porta. É, nós vai, nós fica, é porta. Mas ele faz de propósito, porque ele sabe que eu não gosto.
0: É um negócio muito centro-oeste, muito agroboy.
1: <risos> muito agroboy. Agroboy, agroboy. É tudo diferente da mamãe. Mas eu tenho, eu tenho uma pergunta para pra, pra, as meninas. Meninas, eu vou falar depois qual foi a sensação que eu senti. Mas eu gostaria de saber, que, que foi, foi estranho, tá? É, o que, que vocês sentiram? quando o bebê foi entregue para vocês na maternidade?
2: Bom, aí é complicado que eu passei por quatro.
1: Não, o primeiro, é o primeiro.
2: É, meu primeiro parto foi péssimo. Meu primeiro parto, eu sofri violência obstétrica. Né? É, e aí, só me mostraram meu filho não deixaram eu pegar ele. Ele demorou mais de uma hora para vir. E ele estava ok, ele estava bem. Então foi pura questão da administração do hospital, que era horrível, e fizeram um procedimento horrível. E eu peguei um trauma tão grande que eu nunca não, não, mais peraí, peraí, cheguei peraí, peraí, perto peraí, peraí, daquele peraí. hospital. Naquela, então, naquela do hora. Então, primeiro eu não tenho como não, falar lá, muito.
1: Não, naquela hora, quando eles já lavaram a criança, que você já está no quarto, quando eles foi entrega a primeira vez para você no quarto. Não lá no parque.
2: Ah, quarto foi sossegado, foi legal. Eu lembro que eu fiquei olhando, eu fiquei contando se tinha todos os dedos. <risos> e a primeira coisa que eu percebi nele foi as entradas. Eu pensei, ixi, vai ter a tendência a ficar careca. Eu não sei se é normal pensar esse tipo de coisa, né? <risos> Mas eu fiquei olhando pra ele e observando todos os detalhes, assim. E o que, que você fim, Aquele sorriso de boba. O que que ah, você eu senti carinho. Acho que só... Porque, assim, é engraçado, o pessoal fala da, da gestação, eu detesto gestação. Eu falo assim, ah, eu adoro a fase de bebê, mas a gestação é um saco. Primeiro que eu não tenho aquela coisa de ficar falando com o bebê, eu acho uma idiotice sem tamanho, porque ele não escuta, <risos> ele não entende, e o pior de tudo, ele não me responde. Então, eu, eu passei todas as minhas gestações sem trocar nenhuma palavra com os meus bebês, que pra mim não faz sentido nenhum aí o que eu tenho de diferente é que é, é, acho que talvez nisso a gente seja opostas, eu gosto de toque então eu gostava de sentir ele se mexer e às vezes eu ficava mexendo na barriga para ele se mexer assim é, mas também só isso que tinha de legal na gestação o resto é muito chato você carrega um peso absurdo suas costas ficam doendo e você não pode mais dormir de bruxos o que para mim é péssimo é, então quando se... nasce é um alívio né você uma é, nossa, você... graças a Deus, nasceu. Mas... Então, mas você
1: já tá na quinta, isso não gostou, né?
2: <risos> na verdade, é assim, é complicado isso, né? Porque eu tô num segundo relacionamento, e, e aí ele queria, e eu falei, cara, eu tenho quatro, como é que eu vou falar não pra alguém que quer ter um filho? E aí eu falei, tá ok, né? Se, se é pra ter, então vamos ter logo, porque eu já tô chegando perto dos 40. <risos> Eu já tô ficando
3: impaciente. Então, eu acho que com relação ao bebê em si, a minha reação foi normal, mas é, os meus dois partes foram bem estranhos, porque eu tenho a versão à médica, né, eu tenho a versão que me toca, que passa a cirurgia, e os dois tiveram que ser cirúrgicos, né, é, então assim, é, tô, um negócio totalmente desconfortável pra mim, mas quando o bebê chegou, eu acho que minha reação foi como de qualquer mãe, assim, tranquilo, feliz, até o momento que vem a enfermeira querendo ensinar a amamentar, né? Aí o negócio pega de novo, porque de novo vem querer apertar meus peitos, vem querer falar coisa, foi então, é um negócio bem ruim para mim isso aí. Mas o bebê em si, eu, eu acho que eu aceitei muito bem a maternidade, assim os procedimentos padrão para chegar a isso que um negócio que eu não aceitei bem e foi traumático duas duas vezes
2: eu procurei depois que eu depois que eu passei pela primeira experiência de parto para mim foi péssimo eu procurei casa de parto e eu não quis mais ter um hospital e a minha minha caçulinha foi em hospital né mas eu fui com tudo anotado, assim, na, anotado na carteira da gestante, para o médico não ter como falar que não viu. Eu escrevi na carteira da gestante: não aceito que me corte, não aceito soro, não aceito isso, <risos> sabe? Ah. É porque eu ia atacar um processo se encostassem em mim. E eu tive ela sozinha no banheiro do hospital. Eu fui para o banheiro, né, para ir na água quente, que é uma beleza para passar a cólica. E no que bateu a água quente já veio a contração assim minha filha nasceu na minha mão e foi a melhor é experiência de parto assim, que eu tive, né, porque eu falei cara, que legal, não precisei de ninguém, a natureza é muito sábia é.
0: Eu queria perguntar o seguinte, tem um fenômeno muito negativo e eu queria saber aí se vocês percebem isso, é que quando eu vou em associações de autismo, geralmente, eu vejo muitas vezes que as mães, né, as mães de autistas, e isso geralmente neurotípicas, elas estão sozinhas na, na questão da criação dos filhos, que muitos pais, homens, abandonam. E como vocês têm uma certa penetração na, na comunidade do autismo, vocês conhecem outras mães, eu queria perguntar para vocês se vocês percebem esse fenômeno assim, de, que, de abandono parental.
3: Bastante, bastante. Aqui em casa eu não tenho esse problema, né? o meu marido é bem participativo com os dois, tanto o meu filho autista como com a minha outra filha é um paizão mesmo... aí assim... a gente vê muito... muito... mães de autistas... sozinhas... porque os pais parecem que quando eles têm um diagnóstico assim... eles somem, né acontece demais... Cara. eu vejo muito mesmo.
1: É, eu posso dar uma opinião... Sobre, não sobre mãe de autista... né porque... eu não sou mãe de autista... pelo menos meu esposo não, não me largou... ficou comigo... <risos> se fosse também... mas... É, indo para a fase da educação... o que eu observo nas, nas escolas... eu estou numa instituição... É que nós temos mais de 60 uh, crianças... com algum tipo de necessidade especial. Da, uh, são, acho que, 76, 78... Eu, eu ainda tenho mais... além de 78, nós ainda temos 75 na fila para diagnóstico. Então, assim... desses 140 e poucos é, é, famílias... Né, uh, nós temos apenas... acho que são 15... 15 mães casadas... com os pais os pais das crianças aí nós temos mais 16 que estão no segundo casamento ou terceiro casamento que assumiram os filhos que não eram deles, e assumiram muito bem, então assim, o que eu vejo é uma debandada, não apenas do, do autismo em si, nós estamos obviamente falando para o público autista, né mas isso é dentro de todas as necessidades especiais, todas as deficiências, há uma debandada o homem quando ele, é, quando ele tem um filho, que é, que é, que é falado deficiente... que veio com, com esse rótulo... ele eu acredito que ele tem muito medo... porque ele não aceita a cria... que ele teve... a mulher não... a mulher ela tem a cria... ela aceita... e ela vai lutar como uma... fera para defender a cria que ela teve... o homem geralmente... é muito fraco nesse sentido... e ele abandona a família.
2: É, eu, eu entendo que isso é verdade mesmo... É, e assim... Não é só a questão de abandonar a família... às vezes existe um abandono velado. É, às vezes existe um abandono velado... É, da parte paterna... no sentido de que... ele não abandonou a família... às vezes ele tem outros filhos... É, mas ele coloca... vamos dizer assim... só a mãe cuida... sabe... é só a mãe que leva no médico... é só a mãe que faz as coisas em casa sendo que, às vezes, a demanda para você cuidar de um filho autista faz com que você tenha que dar muita atenção para ele, né? É, e aí você não consegue, às vezes, administrar a casa normalmente, e mesmo assim é, acontece muito dessa questão de, tipo, não, é, você é a mãe, você é que cuide aí. O que é uma coisa muito negativa mesmo, assim, né? E não, não tenho ideia de que tipo de... de de consequência, isso pode ter depois na psique da criança na vida adulta. É, eu, no meu caso, eu tenho certeza que a minha mãe era autista também, é, ela não conseguiu me criar, ela me criou só até os dois anos, depois eu fui para a casa da minha avó, o meu pai poderia ter me criado, ele ficou um ano comigo e depois ele me entregou para minha avó, eu cresci com a minha avó e fui sair de casa lá pelos 22 anos, por aí, sei lá. É, então foi a minha avó que cuidou de mim. né O meu pai simplesmente ele achou mais fácil reconstruir a vida dele com uma outra família para tentar fazer tudo do jeito que ele queria, vamos dizer assim. né No meu caso,
1: é, eu eu posso falar que eu tive um pai presente. no, caso, no Quando você citou os pais assim, eles são os, os famosos presentes ausentes. né São Antônio corpo presente, mas a mente não está ali. É, o meu pai, eu tenho lembranças... Eu, quando eu tava com. Minha mãe foi internada para ter o meu, meu último irmão. E a minha primeira lembrança de alguém me ensinando a olhar nos olhos é do meu pai. Meu pai me colocava na mesa e ele falava: branca, aqui. Que era para olhar nos olhos dele. Assim, branca, aqui. Branca, aqui. só que quando uma outra pessoa chegava, ele me colocava no chão: vai, branca, vai brincar. Eu não quero você aqui perto de mim. Porque ele, ele não queria que os outros percebessem. É assim que eu defendo, né? que a filha mais nova tinha algum tipo de problema, mas ele já identificava. E eu identifico que talvez, mas provavelmente o meu pai também tenha, tenha tido o síndrome de Asper, né, ou seja autista. Só que como ele já faleceu, eu não posso saber disso.
0: Essa questão do autismo no âmbito familiar é muito interessante porque eu já conversei com muitas pessoas dentro do espectro e eles percebem características autísticas em parentes, às vezes nas mães, às vezes... No pai, às vezes no avô. e Então, o que vocês estão falando mais ou menos nesse momento também reforça um pouco isso, né? Que as características do autismo, muitas vezes, elas não surgem de forma avulsa, né? Elas têm um componente familiar também, que é, claro, genético.
1: É, e talvez, talvez esses pais, alguns deles, não todos, é óbvio, né? É, é muito difícil é, é, ver refletido no outro você lembrar que você também é diferente... então talvez... alguns pais... eles tenham medo também disso... de ver no filho... eles próprios... que eu acho que isso deve ser uma parte assim... eu não sei porque... como eu já falei... eu não tenho filhos autistas... eu sou auti eu sou autista da família... oba... E... as meninas podem falar melhor sobre isso... de ver... É, é, refletido... porque como vocês tiveram diagnósticos depois dos filhos... eu acho que isso deve ter sido assim... você olhar no seu filho e ver refletida a sua imagem.
2: Eu acho o meu filho é, Pedro, que é o que tem asperger é, nós somos absolutamente parecidos, e ele é o filho que eu mais consigo me comunicar, mais consigo me dar bem, mais consigo compreender o que ele está sentindo, e parece que existe uma ligação muito mais profunda com ele do que com os outros.
3: É <risos> eu, eu percebo muita, muita semelhança, né, com meu filho e mim, só que também tá tido muitas diferenças, né? É, ele é um tipo de autista bem diferente de mim. A gente tem algumas características semelhantes que foi justamente o que levou ao diagnóstico, né? É, mas ele tem um espelho, então é, não vejo tanto como um
2: espelho, assim. Eu acho que a gente falou bastante já, mas eu, eu gostaria de finalizar com um resumo, assim. Se fosse... Só citar é, vantagens e desvantagens de ser mãe autista tendo filhos. Grazi, pode começar. Você não começou nenhuma, agora é
1: você que começa.
3: É sim, a gente é, é o que é, então a gente acaba tendo que aceitar e aprender a viver como a gente é, né? Não dando muitas vantagens, cara, Eu acho que a gente só tem desvantagem. <risos> Então, assim, tudo bem, tem umas partes que são até boas, mas elas são boas para mim individualmente, elas não são boas para meu convívio na sociedade, né. Então, é, é bem complicado. A única vantagem que eu vejo mesmo em ser, em ser autista é porque meu filho também é, então eu posso entender ele melhor. Então, só isso, porque se eu não for, eu acho que seria muito mais difícil para mim, né. Mas, enfim, acho que é só isso. É...
2: Para mim, no meu caso, eu consigo enxergar, assim, como dificuldade, eu acho que minha principal dificuldade, talvez, até inclusive por ter vários, é questão sensorial, né, Ou é, é barulho em casa, né, quando eu estou meio afetada, assim, parece que os barulhos se tornam muito altos e eles machucam, né. É, às vezes você está deitado e alguém vai e acende a luz na sua cara, assim, aquilo dói. Né? Então, é, no meio de crises, assim, é, que a gente fica com aquela ânsia de ficar sozinha, acho que essa é, nossa, eu acho que essa é a principal dificuldade. Você, quando precisa ficar sozinha, ainda tem que cuidar dos outros. E aí isso é bem intenso e, e complicado. Mas como algo legal assim, da maternidade autista, eu entendo também essa questão da, da semelhança, de conseguir entender como a cabeça do, do nosso filho funciona. E uma coisa que eu acho bem legal é que a gente tem a capacidade de poder é, encontrar aquelas brincadeiras que tanto a gente quanto eles é, entram em hiperfoco, e aí é o máximo, né? Entrar em hiperfoco junto com o seu filho é o máximo. Então acho isso muito legal. É, essa questão, acho que é a, a parte mais legal, assim, é de tipo, você entender mesmo a cabeça deles e entrar em perfoco com eles faz o, o dia, parece que vale a pena. É bem legal nisso. Isso
3: é, é verdade. Eu acordo com você.
1: É, eu, eu, eu não sou mãe de autista, mas como autista, né? É desvantagens... Eu, eu não vejo muitas não... eu sou mais... porque assim... a vantagem maior é, é o lado prático... objetivo... né e... da infância... que eu gosto muito... eu continuo no mesmo ritmo... porque eu tenho alunos... É... eu gosto muito... de estar com crianças o tempo inteiro. Eu amava quando os meus filhos eram pequenos... e eu brincava com eles... eu pintava com eles... Tem paredes na casa pintada até hoje, porque eu deixava a minha filha pintar e meu marido ficava indignado. É, indignado não, mas ele nunca brigou. Ele olhava, eu via que ele não gostou, mas é, essa coisa de você poder brincar na água, de você poder ser criança com eles. E isso para mim foi parte, são partes importantes do passado deles que ainda estão comigo e eu ainda preservo. É, eu amava fazer as brincadeiras com eles eu amava sentar na mesa e comer com criança... porque dava mais vontade de comer... É, eu amava a educação porque eu dava a educação dentro daquilo que eu acreditava... e não daquilo que eu fui educada... então eu pude modificar muita coisa... e eu é, continuo amando essa parte porque eu tenho autonomia... que é algo que muitos dos autistas não conseguem porque... desculpa mãe... mas vocês duas são autistas... então eu acredito que vocês não fazem a mesma coisa. É, o que eu vejo... É, são mães de autista... podando os filhos... que não são autistas... Tá? É, e tirando deles a liberdade de expressão... deles serem quem eles são. Então... e essa para mim é uma bandeira das maiores que eu, que eu, que eu luto... e luto com, os, com as minhas crianças na escola... porque... da liberdade de fala... que foi o que eu tive quando eu era criança... por mais que eu tenha tido uma... uma... uma, uma educação... podadora de um lado... para eu poder me adaptar aos movimentos do mundo eu fui estimulada a falar, eu fui estimulada a dizer o que eu pensava, eu fui estimulada por professores maravilhosos que passaram pela minha vida. Então, você ter uma fala, você permitir que a criança autista, ela ganhe essa notoriedade dela ser um ser adulto, que ela vai crescer e vai ser um ser adulto. O que eu vejo são é, adolescentes e adultos autistas com medo de se colocar, com medo de ser eles, com mães podadoras por trás, não estou falando de todas, mas uma parte é assim... É, uma parte medicamenta as crianças desde pequena... eu acredito que alguns até necessitem... mas não a grande maioria... eu sou uma autista leve a moderado que não fui medicada... É, e tem outros que não foram medicados... que estão sendo medicados agora na fase adulta... porque a fase adulta ela é um pouco mais pesada... porque é uma, é uma fase... que a gente vai ser mais excluído do que quando a gente é criança... porque criança é bonitinho... por mais que grite... criança é bonito. Então, deixar essa criança ser criança e entender que quanto mais medicamento você dá nessa fase, mais você poda. Quanto mais você fala pelo seu filho, mais você tira a fala dele. Ele é criança e ele pode falar. Ele pode ter uma voz ativa para depois ficar um adulto como nós, que, po que possamos falar. Por exemplo, nós provavelmente, se tivéssemos sido, é, é, naquela época, diagnosticado, nós teríamos sido muito protegidos nesse sentido... e seriam os nossos as nossas mães ou pais... que falariam por nós... será que nós nos tornaríamos quem nós somos hoje... do jeito que estamos hoje... do jeito que podemos estar hoje... entendeu... é, é às vezes eu fico pensando... será que eu tivesse tido todo apoio psicológico... será que... naquela época... se os meus pais tivessem deixado eu ser é, autista... Né? se tivesse tido esse nome... e eu tivesse tido esse estigma... Será que eu seria a mulher que eu sou hoje? Será que eu teria saído de casa aos 19... ter dito... tchau... e eu vou viver minha vida... eu vou apanhar... eu vou cair... eu vou levantar... mas eu vou viver... É, é, isso, isso talvez seja algo para a gente pensar... porque eu acho que as mães devem repensar um pouco... principalmente aquelas que não são autistas... porque como vocês dois falaram... vocês conseguem entender os filhos... e portanto... permitem que eles falem... permitem para eles serem quem são... mas e as mães que não estão permitindo... Como será essa nova geração... que já está tomando medicamento... desde um ano e meio... dois anos de idade... entende... É, é, é essa é a, é a minha bandeira... você falou de ativismo no começo... Thiago... essa é a minha bandeira... sabe... é defender essas crianças... nesse sentido... para deixar elas serem crianças... né? sem muito medicamento... sem muita terapia... no sentido de podação... mas sim de permitir que elas sejam...
2: quem elas são. Eu queria... É complementar rapidinho o que a Giovana falou, é, entendo né, que tem casos e casos, há casos que né, o médico entende que precisa de medicamento mesmo e tal, a gente entende que às vezes pode ser necessário, mas é, eu queria indicar, é, no YouTube a gente encontra muito material sobre uma educadora chamada Maria Montessori, e okay, ela tem um, um, um trabalho excelente assim, com crianças, revolucionário, de justamente permitir que a criança em casa se desenvolva. Em casa você não precisa ter nada caro, você não precisa gastar absurdos, mas você consegue treinar a criança. É, e isso faz total diferença assim, no desenvolvimento da criança. Então, é, como uma dica final, aí eu queria indicar para quem tiver interesse em, em desenvolver o, algumas habilidades com os filhos em casa, pesquisar sobre... Vídeo sobre Maria Montessori. Tem, ela tem materiais que você pode adaptar e fazer em casa. Então dá para qualquer bolso, vamos dizer assim. E eu assino embaixo.
0: Queria agradecer bastante a participação da Graziele Perrella e da Giovana Nogueira, que é da Liga dos Autistas aqui, no Introvertendo. Queria falar que se você nos ouve, você é uma mãe, tanto autista ou não autista, ou se você também é uma pessoa dentro do espectro, enfim, de forma geral, dê sua opinião, entre em contato com a gente no e-mail ouvinte@introvertendo.com.br é, estimule essa discussão, acho que é bastante interessante. Antes de gravar esse episódio, inclusive, eu dei uma googleada, pesquisei por mães autistas e não achei nada sobre mães autistas, eu falo não no, no conteúdo de pesquisa, né, conteúdo acadêmico, eu falo no conteúdo mais popular, como blogs como conteúdo jornalístico então acho que é interessante a gente dar um início nessa discussão e acho que é bastante legal dividir essas experiências Olá pessoal, depois de muito tempo estamos aqui de novo fazendo uma sessão de recados, só que dessa vez eu não venho trazer necessariamente e-mails, eu venho a fazer um apanhado de uma série de questões relacionadas ao introvertendo que vocês podem estar acompanhando nos últimos tempos. Como vocês sabem, desde o episódio de número 41, que foi o episódio Regras Sociais, nós estamos publicando versões alternativas dos nossos episódios no YouTube. Essas versões não possuem músicas de fundo e elas são especialmente para pessoas que têm sensibilidade auditiva ou que não conseguiam prestar atenção no introvertendo por causa das músicas de fundo. No início era algo que eu achei que ia ter pouquíssima adesão... Que não ia ser relevante, digamos assim... Mas eu tenho recebido vários feedbacks... De diferentes pessoas falando mais ou menos a mesma coisa... Que tinham dificuldade para ouvir o introvertendo... Ou que já tinham desistido, talvez, de ouvir o introvertendo... Mas que agora só ouvem a versão sem música de fundo... Que acham a melhor, então... Se tem uma parte de pessoas que se sentem beneficiadas por isso... Eu fico muito feliz... E eu queria dizer a você que talvez tenha dificuldade em ouvir o Introvertendo e ainda não ouve essas versões, que faça um teste entre o nosso canal no YouTube, chamado Introvertendo, e acompanhe por lá. Eu queria falar algumas questões relacionadas a essa semana, porque essa semana do mês de maio é uma semana muito especial para nós, e com esse episódio de Mães Autistas vocês já podem ter percebido um pouco que nós estamos tentando abordar ao longo da história do Introvertendo, vários temas que não são muito discutidos quando se trata de autismo. E agora nós estamos chegando aí a quase 50 episódios, seguindo essa proposta, seguindo esse caminho, com uma proposta também não só de abordar novos temas, mas como também conciliar, de, de trazer diferentes pontos de vista. E eu acho que isso está sendo bastante alcançado. Amanhã, dia 11 de maio de 2019, nós estamos completando oficialmente um ano do lançamento do nosso primeiro episódio. E em comemoração ao nosso primeiro episódio, vai sair um vídeo no nosso canal no YouTube sobre a história do introvertendo. Isso logo à meia-noite, então se você estiver ouvindo esse episódio ainda na sexta-feira, é, aguarde. Se você já estiver ouvindo nosso episódio depois, entre no canal e confira. E no horário da noite, nós vamos estar fazendo uma live Comemorativa do Introvertendo vai estar grande parte da equipe para responder perguntas para falar um pouco sobre o podcast enfim para ter aquela conversa quem quiser assistir é só acessar que vai estar disponível em todas as nossas redes sociais os links certo? eu queria dizer que se você tiver qualquer crítica qualquer opinião qualquer tipo de elogio qualquer coisa que você queira mandar para nós Relacionado aos episódios, é só você enviar um e-mail para ouvinte-introvertendo.com.br e se você quiser fazer uma espécie de contato conosco de forma institucional, é só você procurar por contato-introvertendo.com.br. E nós também estamos no PicPay, nós estamos recebendo de quem quiser, óbvio, doações, para quem quiser ajudar a financiar o podcast, e nós recebemos algumas mensagens de pessoas que queriam colaborar mas que tem dificuldade em usar o PicPay. E aí eu queria saber da opinião de vocês, ouvintes, se vocês preferem que a gente esteja também em alguma outra plataforma de financiamento, e aí vocês podem, digamos, dar sugestões a nós que nós vamos começar a estudar essas questões, certo? Nós também estamos liberando vídeos no YouTube agora toda terça-feira, é só você entrar no nosso canal, nós estamos debatendo alguns temas, e eu posso garantir que em breve a gente vai publicar muita novidade, tem muita coisa nova acontecendo, a gente está fazendo muita coisa. 2019 está sendo um ano bastante promissor e eu só queria mesmo agradecer a todos que estão nos acompanhando. Nossa audiência subiu muito de março para cá. E isso é algo que me deixa bastante feliz Porque cada vez mais estamos recebendo mais feedbacks Mais pessoas ouvindo Mais pessoas falando que o nosso trabalho é relevante E se as pessoas dizem isso Isso é um impulso para que nós continuamos a falar sobre essas temáticas certo? Eu queria também falar e isso de uma forma mais específica Aos criadores de conteúdo de podcast Que estão aí na podosfera Que às vezes nos apoiam E eu queria agradecer Nós fomos mencionados já até onde eu sei por dois podcasts... O Eric Smalltalk... A Erica inclusive participou do episódio 43 de Adultistão... E a galera do Papo Delas... Também citou o nosso episódio número 41... Sobre regras sociais... Eu queria dizer para quem produz conteúdo em podcast e ouve a gente que toda a nossa equipe está disponível para quem quiser convidar para alguma gravação, enfim, nós temos uma equipe de nove pessoas dessas nove pessoas, oito gravam e dessas oito pessoas nós somos diferentes áreas, né tem gente do jornalismo gente da engenharia, gente da TI tem gente da medicina, gente da física, enfim, tem gente de diferentes áreas que podem dar uma contribuída em vários assuntos e por fim, eu só queria dizer que semana que vem nós vamos com o um episódio especial sobre música, como tradicionalmente a gente faz com episódios terminados em zero, e nós já temos temas planejados aí mais ou menos até julho, então você se mantenha atento, atenta que episódios vão sair toda semana, 2019 tá garantido aí, e eu queria mandar um abraço para todos vocês que nos ouvem e agradecer pela audiência até mais